0: Hvis du trodde at du kunne holde tankene dine for deg selv, så må du tenke om igjen, for nå er tankeleseren her. Skrekk og gru. Og det norske flagget kunne fort blitt Norge i grønt, sort og rødt.
1: Om ikke en tegneglatering hadde hatt vett til å male litt blått inn i det danske flagget.
0: I dagens forskningspodd kan vi også avsløre at vi har det med å undervurdere vår egen skjarm.
1: Og det i selvfienes tidsalder. Velkommen til en ny utgave av forskningspodden som lages for forskning ennå. .no. Jeg heter Anne Sønderborg, og med meg i studiet så vanlig redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. I en krone for tankene dine,
0: Nej, du får ikke noe for en krone nå for tiden, Anne. Men når det er sagt, det kan bli vanskeligere å holde tankene for sig selv i fremtiden. For amerikanske forskere har funnet en måte å lese tankene dine på.
1: Nu er jo ikke ideen om at en maskin kan lese tankene våre helt ny. Vi får minne om at forskerne tidligere har klart å få til en enkel ja-nei-samtale ved å implantere elektroder i hjernen til mennesker som av en eller annen grunn har mistet taleevnen. Og i fjor så ble det lansert ett system hvor patienter kan stave beskjedet med en og en bokstav til en datamaskin på den måten.
0: Men dette er ingenting mot det kvantespranget i tankelesing som en gruppe forskere ved Universitetet i Texas i Austin nå har tatt. De har laget en dekoder som kan lese både ord og mening i hjernen din, og det uten noen former for elektroder in i hjernen.
1: De har rett og slett laget et verktøy som kan lese tanker, Så kan forstå hva en person tenker bare ved å tolke aktiviteten, det som foregår i hjernen. Og det har de gjort ved hjelp av en funktionell MR-maskin.
0: For når du tänker på noe du vill se, si, så er det bestemte nettverk av nerveceller i hjernen din som er aktive. Og disse aktivitetsmønsterne kan måles av en funktionell MR-maskin. Mer konkret så skjer det ved at maskinen den måler hvor mye oksygen det er i blodet som strømmer gjennom hjernecellene. Og der det er mye oksygen, der jobber hjernen hardere.
1: Og så har forskerne i Åsten utviklet en dekoder, et dataverktøy, som bygger på store språkmodeller, ikke ulikt chat-GPT. Og språkmodellet gjetter på vad det neste ord i en setning vil bli, basert på massa erfaring med språka. Og i dette tilfellet er dekoderen trent til å koble ord til hjerneaktivitet, til å finne ut hvilke ord som tilsvarer hvilke type aktivitet som foregår i hjernen.
0: Og de har testet dekodern på tre tålmodige forsøkspersoner som hver tilbrakte 16 timer inn i en sånn funksjonell MR-trommel mens de hørte på historier. De fleste fra en amerikansk podcast som heter The Moth Radio Hour, og så sammenlignet dekoderen i hjerneaktiviteten med orda de hørte.
1: Og deretter fikk forsøkspersonene høre en helt ny historia, mens MR-maskinen registrerte hvordan hjernen jobbet. Og så kom 10 000 kroner spørsmålet. Ville maskinen klare å gjenfortelle den historien bare ved å se på gjerneaktiviteten?
0: Og det enkle og kanskje skremmende svaret det er ja, i ganske stor grad. Dekoderen den kom ut med forståelige setninger som ofte fanget mye av meningen i fortellingene. Noen ganger til og med ordrette gjengivelser. Men som oftest så ble innholdet beskrevet med andre ord.
1: Som når personen i fortellingen sier at jeg har ikke har føregått enda, å oversette dekoderen det til Hon har en engang begynt å lære å kjøre.
0: Ja, det er ganske utrolig.
1: I et annet forsøk så fikk en video uten tekst eller tale. Bare bilder. Og da var også dekoderen i stand til å oppfatte mye i historien ut fra aktiviteten i hjernen. Og det samme gjaldt når forsøkspersonene tenkte gjennom en historie så ingen utenforstående visste noe om. Dekoderen klarte å fange opp mye av og det, selv om forskningspersonen sikkert ikke tenkte historien ord for ord inni hodet, det er ikke sånn vi tenker om hendelser.
0: En av forskerne bak den nye studien, Alexander Huff, sa på pressekonferansen da han presenterte denne studien, at han tror dekoderen fanger opp noe som er dypere enn språk, altså tanker, ideer og bilder som dekoderen så oversetter til ord. Og det kan også forklare hvorfor dekoderen ofte gjenga meningen med helt andre ord enn de som faktisk ble brukt i fortellingen.
1: Men denne oppgaven er jo uansett formidabel, og det er forskerne enige i. De er selv overrasket over resultatene de fikk. Vi var ganske sjokkert over at det virket så bra, sier en av de. For når MR-maskinen bruker blodgjennomstrømming for å måle aktivitet, så er det et ganske tregt mål. For blodet beveger seg saktere den tiden det tar å si et ord. Så dekoder ender på en måte å nøste opp språket.
0: Og hemmeligheten er, ifølge forskerne, nok trening. Altså masse, masse erfaring, rett og slett.
1: Men dekoderen sliter litt. For selv man gjerne får med seg handlingen i en fortelling, så bomber han på mange detaljer som kan være avgjørende for å skjønne meningen. Den er for exempel veldig dårlig på personlige pronomen. Så han oppfatter ikke hvem som ting med hvem, eller forskjell på hånd og hånd.
0: Ja, og dette er jo feil som kan skape store misforståelser, så det er mye arbeid som gjenstår. Men når tekniken videreutvikles, så kan den bli veldig nyttig for personer som har mistet taleevnen, sier professor ved Universitetet i Bergen, Karsten Speist, som selv forsker på funksjonell MR. Som et eksempel så nevner han slagpasienter som ofte sliter med å snakke, at de da kan få hjelp til å uttrykke seg ved hjelp av denne nye typen teknologi.
1: Men så er det fare for at teknologien kan bli misbrukt, sier Spekt. For når vi beveger oss i retning av tankelesing, ja da kan det selvfølgelig true retten til vårt mentale privatliv om du vil.
0: Ja, og fri å bevare oss fra en maskin som kan lese de tankene som du helst vil ha for deg selv. Men per i dag så er det lite sannsynlig at dette verktøyet kan brukes til å lese tankene til noen som ikke vil det, sier forskerne bak studien. Dekoderen deres er avhengig av at personen i MR-maskinen samarbeider. Og den trenger mange timer med trening med den samme personen før den kan prestere. Forskerne klarte nemlig ikke å bruke treningsdata fra en person til å lese tankene til en annen person. Dessuten fant de ut at forsøkspersonene kunne sabotere dekoderens læring bare ved å tenke på noe annet, rett og slett, når de hørte historiene.
1: Ja, og dessuten så er jo denne dekoderen avhengig av en MR-maskin som er et monstrum av en maskin, og som også koster kjorten.
0: Men dette kom forandre seg, ja. Kanskje kan dekoderne i fremtiden bruke data fra lettere og billigere instrumenter enn en svær MR-trommel. Det finnes allerede instrumenter som er bærbare og kan settes på hodet til noen, og de kan kanske i videreutvikles, sier da professor Specht. de
1: dekoderne kan muligst perfeksjoneres. Hvis de blir trent opp med enorme mengder data fra mange forskjellige personer, så er det ikke mulig at det kan brukes på mennesker som de ikke har trent på før.
0: Så forskerne i Åstin, de etterlyser reguleringer av denne teknologien allerede nå, de, for å hindre misbruk av tankelesere i fremtiden.
1: Vi er på tampen av mai av måneden i rødt, hvitt og blått. Men hvordan og hvorfor ble flagget vårt akkurat rødt, hvitt og blått?
0: Det startet i 1814 med grunnloven Høsten 1814, da unionen med Sverige var et faktum, og Stortinget forhandlet med svenskene om detaljene, så fikk Stortinget grunnlovsfestet at Norge har rätt til å ha sitt eget handelsflagg. Mens ordlogsflagget, som ble brukt av Marien og Forsvaret, det skulle være det gamle unionsflagget.
1: Men så tog det noen år før de ble enige om hvordan det norske flagget skulle se ut. Og det var mange forskjellige forslag på bordet. Noen ville ha et flagg med løve i, for løven har vært i det norske riksvåpenet helt siden 1200-tallet. Da kong Eirik Magnusson ga løven krone på hodet og økse i hånden, det var en gest til Olav den Hellige.
0: Mens andre foreslo en salig blanding av det svenske og danske flagget i fire ruter, eller en variant i grønt og svart med en gyllen løve i en rød rute.
1: Veldig rotete. Men då kom en liten tjuagutt oss til unnsetning, for i 1821 foreslo Fredrik Meldsar, han var en svært så geskjeftig eidsvollsmann og stortingsrepresentant fra den bergenske handelsstanden, han foreslo at flagget skulle ha et kors og være i rødt, hvitt og blått, sånn som vi kjenner det i dag. Og historien skal ha det til at det var et av hans 13 barn som kom opp med denne ideen. Ved å tegne et blått kors inni det danske flagget, Dannebrogen.
0: Og faren tente på ideen han, og i 1821 fikk han Odelstinget til å veta forslaget.
1: Ja, og det er til tross for et, en enstemmig innstilling fra komiteen som hadde fått oppdraget med å foreslå et norsk flagg. De ville nemlig ha et flagg i rødt og hvitt i felter med fem gule stjerner på. Ja, huff. Tenk om det hadde blitt altså, fem gule stjerner.
0: Hadde du ikke sett ut? <laughs> Nei, men hvorfor nettopp fargene rødt, hvitt og platt? Den beleste og bereiste Fredrik Melser visste svaret. Det er frihetens farger som i det franske og amerikanske flagget.
1: Og hvorfor ingen gule stjerner eller en løve i flagget som i riksvåpene? Alt for snirkelig det. På den tiden synte folk flaggene selv. Og det aller enkleste var jo å hente frem det danske flagget som mange hadde i skuffen etter danske tiden. Og bare sy på de blå stripen i mitten av det hvite korset.
0: Men så var det ikke nok da at Stortinget vedtok flagget. Nå var vi i union med Sverige, så kong Karl Johan i Stockholm måtte også like forslaget.
1: Og det gjorde han. Det vet vi med sikkerhet. For han skrev Gilles Karl Johan då han segnerte forslaget i 1821.
0: Hvor godt liker du egentlig meg, Anne?
1: Hallo, det for et spørsmål? Tenk om jeg ikke likte
0: Ja, og derfor er det sjelden vi drister oss til å stille akkurat det spørsmålet. For vi er jo gjerne usikre på om en annen person faktisk liker oss. Men kanske vi engster oss unødvendig, for detta er det forsket på.
1: Det er amerikanske forskere igjen har gjort en rekke forsøk hvor de har lagt personer som aldri har møtt hverandre møtes og snakkes. Og etter samtalen så har de spurt deltakerne hvor godt de likte samtalepartneren og hvor godt de trodde samtalepartneren likte de?
0: Ja, svaret det er at vi undervurderer hvor godt likt vi er. Altså, vi tror at den andre liker oss dårligere enn det som faktisk er tilfelle. Og da forskerne studerte forhold over tid, de brukte studenter som bodde sammen i et studieår, så fant forskerne ut at dette liking-gap, som de kaller det, var til nesten hele skoleåret. Det var først helt på slutten av året at studentenes oppfatning av hvor godt likt de var av sine medstudenter stemte overens med hvor godt de faktisk var likt.
1: Og hvorfor undervurderer vi vår egen kjerm? En grunn kan selvfølgelig være at vi er høflige, eller beskjedende, at vi ikke tar sjansen på å fremstå seg selv gode. Og når du snakker med personer som du ikke kjenner så godt, så er du jo mer forbeholdt med å uttrykke det du egentlig føler og mener.
0: Professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Per Einar Binder, forklarer det med at relasjoner er så viktig for oss mennesker, at det kan være grunnen til at vi undervurderer hvor godt likt vi er. Vi vil så gjerne bli likt, og er redde for å ikke bli likt, at da er det tryggere å trå og varsomt.
1: Og så er vi selvkritiske, sier han. Vi er opptatt av å prestere sosialt. Og da er selvkritikk en del av det. Og en selvkritisk holdning kan jo være lurt i mange sammenhenger det, men i dette så kan det være destruktivt, for det å anta at andre liker deg mindre enn det de faktisk gjør, kan få uheldige følger.
0: Ja, det kan fort bli en ond sirkel, for hvis du tror at du ikke blir likt, så kan du bli så tilbakeholden at du ikke sender ut de små signalene på vennlighet som trengs for å få en god kontakt med andre.
1: Så i verste fall kan du de gjøre deg ensom. De amerikanske forskerne trekker også fram en annen mulig forklaring på at vi undervurderer egen skjerm. Nemlig det faktum at samtaler kan kreve en del tankevirksomhet. då blir kan du bli så opptatt av deg selv og det du ska si, at du går glipp av de vennlige signalene fra en samtalepartner.
0: Psykologen i Bergen, Per Einar Binder, trekker også frem perfeksjonisme. Mennesker som er veldig perfeksjonistiske blir lett sosialt frakoblet. For de er redde for å vise at de ikke er perfekte, og det skaper avstand.
1: Men det positive med The Liking Gap er at det gjør oss en tanke ydmyke, sier Binder. Og det er jo sjeldent av veien.
0: Til slutt, Anne, en glad nyhet for alle som har tenkt å leve lenge.
1: Risikoen for å bli dement i alderdomen, den risikoen har sunket. Merkbart.
0: Men det betyr slett ikke at det blir færre demente, for det samlede antall eldre som får demens, det øker.
1: Likevel, du og jeg har større sjanse for å få bli klar i toppen langt inn i 90-årene, gitt at vi lever så lenge enn våre foreldre hadde. Betydelig større sjanse faktisk. Og dette er ingen motsetning. For grunnen til at det blir mange flere demente i årene som kommer, det er at vi lever lengre. Men for var enkelt minsker risikoen for å miste grep og begynne å når vi blir gamle.
0: Og dette er en utvikling som har pågått i det stille i mange år nå. Forskere ved Universitetet i Göteborg har gjennom 30 år fulgt ca. 1000 eldre mellom 85 og 90, som kom fra tre ulike kull som var født mellom år 1900 og 1930. Og da ser de at forekomsten av demens har falt betydelig i løpet av disse 30 årene. Størst nedgang ser de for 88-årige gjøteborgere, for dem er forekomsten halvert på 30 år. Så for å være helt precis har den falt fra 42 prosent til 22 prosent.
1: det er jo utrolig. Og forskere fra Uppsala universitet har gjort en lignende studie. I Nordsverige fulgte de til sammen 2200 personer genom 17 år, fra de var 85 til de lengstlevende rundt 95 og de finner det samme som kollegaene i Gøteborg. Risikoen for å bli dement går gradvis ned på 2000-tallet for 85-åringene. Andelen demente 90-åringer minsker også, mens andelen demente blant 95-åringene er uforandret.
0: Og den reelle den kan være enda litt større, mener en av forskerne bak Uppsala-studien. For helsevesenet har blitt stadig flinkere til å oppdage demens blant eldre, og det i seg selv skulle bety at andelen eldre som får diagnosen dement skulle bli større, ikke mindre.
1: Og de svenske resultatene, de samsvarer med en rekke tidligere studier. En studie med data fra 11 land i Europa og Nordamerika amerika som kom i 2020, viser at andelen eldre som blir dement har sunket hvert år siden 1998.
0: Og den viktigste årsaken, mener det er at på 1900-tallet så får folk etter hvert mer og mer skolegang. Det å ta utdanning og bruke hjernen mye, særlig når vi er yngre, det gjør hjernen bedre rustet til å stå imot demens i alderdommen, tror forskerne. For det man ser, det er at nedgangen i demenssykdommer følger økningen i skolegang.
1: Og særlig det faktum at stadig flere kvinner får mer utdanning utover på 1900-tallet, spiller inn her. For tallet fra Gjøteborg viser størst nedgang i demens for kvinner. Så økt likestilling mellom kjønnene, også når det gjelder utdanning, ser ut til å være en viktig del av forklaringen.
0: Ja, men hva med å bruke hjernen mer senere i livet også? Det har vi jo hørt skal være gunstig for å forebygge demens, både det og så fysisk aktivitet.
1: Ja, det er ikke dumt å bruke hjernen avgjørende og kroppen senere i livet heller. Men det er antagelig i årene som nok så ung at du får skikkelig god effekt av læring. At det er da du ruster hjerneselle for alderdommen, sier forskerne.
0: Men det finns også andre årsaker til at hjernen holder seg frisk lenger på 2000-tallet, mener de. De nevner at maten har blitt mer næringsrik, og helsetjenesten har blitt bedre. Så flere unngår åreforkalkning, som er en av de viktigste grunnene til demens.
1: Forskningspodden er laget for forskning anno. Jeg heter Anne Senvag.
0: Og jeg heter Björnar Kjensli. Takk for at du følger på.